0: സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ലോകായുക്ത നിയമ ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ചാണ് ലോകായുക്ത നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസ്സാക്കുകയും അത് ഗവർണർ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഗവർണർ പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഈ ലോകായുക്ത നിയമ ഭേദഗതിയും മറ്റ് മൂന്ന് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലുകളും രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ചു ഇന്നലെ രാഷ്ട്രപതി ലോകായുക്ത നിയമ ഭേദഗതി മാത്രം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് അതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് ലോകായുക്ത നിയമത്തിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭ ഭേദഗതികൾ പ്രാബല്യത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം മറ്റ് മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ അത് സർവകലാശാലയുമായി അത് മൂന്നും രാഷ്ട്രപതി അവിടെ ഒപ്പിടാതെ വച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗവർണർ ഒപ്പിടാതിരുന്ന ഗവർണർ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ച ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഗവർണർ എന്ന ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധി ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ വിമർശനം ശരിവെക്കുന്നതായി രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒപ്പിടലിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേടിയ വലിയ വിജയമായി ഇതിനെ ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവർണറുടെ അധികാര പരിധി സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ അതായത് സംസ്ഥാനത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ പാസ്സാക്കിയ ഒരു ബില്ലിനു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിക്കുന്ന ഗവർണർ അടയിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ വാദം ശരിയാണ് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ നിയമ ഭേദഗതി ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തെ അതിൻ്റെ അധികാരത്തെ തീർത്തുമില്ലാതാക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയാതെയും വയ്യ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് എം എസ് സജിയാണ് സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസ്സാക്കയും ഗവർണർ കുറച്ചുകാലം പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയും പിന്നീട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്ത് ലോകായുക്ത ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയതിനെക്കുറിച്ചാണ് ലോകായുക്ത ബില്ല് മാത്രമല്ല മറ്റ് മൂന്ന് ബില്ലുകൾ കൂടി ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു അത് സർവകലാശാലയിലെ ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഗവർണറെ നീക്കുന്നത് ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നതിൽ ഗവർണർക്കുള്ള അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതടക്കമുള്ള മൂന്ന് ബില്ലുകൾ കൂടുകയാണ് അയച്ചിരുന്നത് ആ മൂന്ന് ബില്ലുകൾക്കും പക്ഷേ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ लोकायुक्त नियम भेदगति संस्थान नियम सभा पास लोकायुक्त नियम भेदगति राष्ट्रपति अंगीकार लर्कारी कालिए विजय
1: गुट पब्लिक सर्वे अब ഒരു ബില്ല് റിപ്പീൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ ലോകായുക്ത ബില്ല് വരുന്ന നമുക്കറിയുന്നത് നൈറ്റീൻ നയൻറ്റി നൈൻ ഈ ബില്ല് വരുന്നതന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാർ എം അതുപോലെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും പബ്ലിക് സർവൻസിന്റെ ഒക്കെ അഴിമതി തുടങ്ങിയ അധികാരത്തിൻ്റെതായ വിവിധ മേഖലകളിലെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചതാണ് നാം ആലോചിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഘടന തന്നെ ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ പോസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോർ ജസ്റ്റിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് അദ്ദേഹം ആ നിലയിലുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ആ ആ ചെയ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഉപ ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ ഉന്നതമെന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മൂന്നംഗ ബോഡിയാണ് ഈ മൂന്നംഗ ബോഡിയുടെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ അറുപത്തി അഞ്ചു വർഷത്തിൽ വയസ്സാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി റിട്ടയർ ആവുന്നത് ഒരു അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ റിട്ടയർ ആവുന്നത് അവർക്ക് വീണ്ടും അയ്യഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ കൂടെ കൂടി അതേ നിലവാരത്തിലോ അതിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള നിലവാരത്തിലോ ഉള്ള ഒരു സർവീസ് നീട്ടുകെട്ടലും കൂടിയാണ് ഇത് കൂടെ വരുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സുപ്രീം കോടതി റിട്ടയർ എഴുപത് വയസ്സ് വരെ ജോലി ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥ അതേറാക്കി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്ക് അറുപത്തിയേഴ് വരെ വയസ്സ് വരെ ജോലി ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥ അതേരാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജുഡീഷ്യറിക്ക് സമാനം ഹൈക്കോടതിക്ക് സമാനമായ ഒരു മൂന്നംഗങ്ങളുള്ള ഒരു അധികാര ശക്തിയാണ് ലോകായുക്ത സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ വെച്ചത് എത്രത്തിലുള്ള ആളുകൾ കുറ്റാരോപിതരായി വന്നാലും ആരോപണവിധ്യരായി വന്നാലും നിഷ്പക്ഷമായി നടപടിയെടുക്കുവാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ലജിസ്ട്രേറ്റീവ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഞാനങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം പല ഈ പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് അപ്പോയിൻമെന്റ് എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് അപ്പോയിൻമെന്റ് റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടാകാവുന്ന പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അയ്യോ ഹൈക്കോൾ ആയിരുന്നാലും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കായിരുന്നാലും ശരി അവർ വണ്ണം വരെ ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ ജൂലി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ചില സൗകര്യങ്ങൾ കൂടെ കൂടിയാണ് ഇത്തരം ചില അധികാര ശക്തികൾ അപ്പം സുപ്രീം കോടതി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജഡ്ജിമാർക്ക് ഇത്തരം പല പോസ്റ്റ് വഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് സ്വന്തമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉണ്ട് തുല്യമായ ശബ്ദമൊക്കെ അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടാതെ പെൻഷനൊക്കെ കൂടാതെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്ന അവരെ അങ്ങനെ നിയമിച്ച അവരെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും സംവിധാനങ്ങളോടും പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിനോടും വിദേത്വവും മമതയും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നിരുന്നാലും എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര നിഷ്പക്ഷമായ സമീപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നിരുന്നാലും ചില ലോകായുക്ത നടപടികൾ ഇടപെടലുകൾ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ഇവിടെ കറപ്ഷൻ അല്ലെ അനുമതിക്ക് എതിരെയുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംവിധാനം തോന്നിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുണ്ട് അതെനിക്കൊന്നും ഏറ്റവും അവസാനം ലോകായുക്ത പരാമർശം മൂലം രാജിവെച്ചത് കെ ടി ജലീല എന്നോർമ്മു അപ്പൊ മന്ത്രിമാരെ രാജിവെപ്പിക്കലോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ രാജിവെപ്പിക്കലോ ഒന്നുമല്ലാത്ത ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ അവരുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നു ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആണ് ലോകായുക്ത ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സംവിധാനത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായത് ലോകായുക്ത കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടാൽ വളരെ വിചിത്രമാണ് ഇന്ന് പുതിയ ഈ വിധി ലോകായുക്ത കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ട് ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനം അതിന്റെ അപ്പീൽ അതോറിറ്റി ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു എം എൽ എക്കെതിരെ ഫൈനിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കറാണ് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കളികളും അല്ലേ ഒരു മന്ത്രി അധികാര ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു കണ്ടാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കെ നടപടിയെടുക്കും പിന്നെ ഈ സംവിധാനം എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കേരള സമൂഹത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത്ര സാലറിയും സംവിധാനങ്ങളും പരാഫനാലിയും സെക്രട്ടേറിയറ്റും കൊടുത്തിട്ട് വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോലീസ് സംവിധാനത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു കിടക്കുക പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് നമ്മളാണല്ലോ അവരെ തീറ്റിപ്പുറ്റുന്നത് നമ്മളാണവരെ അവരെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നോ ഈ വൃദ്ധരെ ഈ വൃദ്ധരെ അറുപത്തഞ്ചു ഇരുപത് വയസ്സായി വൃദ്ധരെ അവരുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ ആ ആ ലൈനിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പൊ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് അവർക്കെതിരെയുള്ള അവർ അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ അവരുടെ ചിറകൾ അറിയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നിയാണ് ഇവിടുന്ന് ഗവർണർ ഒപ്പുവെക്കാതെ തിരിച്ചു വച്ച ബില്ലുകളിൽ വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ രാഷ്ട്രപതി തിരിച്ചു ഒപ്പിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകായുക്ത ബില്ല് മാത്രം അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതി അല്ലല്ലോ ഒപ്പിടുന്നത് നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രപതി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ധാരണയുണ്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദയാഹതി കൊടുത്താട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ടയച്ചു അത് അങ്ങനെയല്ല വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഉദയനായത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതി കാണുന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് അത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് അതുപോലെ ഇത്തരം ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ തീരുമാനമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹകരിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ലോക ലോകായുക്ത ബില്ലിനെ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നിയമത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബില്ല് നിയമസഭയിൽ വന്നപ്പോ അതിനെ പൊതുസഭവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത എതിർത്ത ഒരു എന്നു മാത്രവുമല്ല ഈ ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ അഴിമതി രാഷ്ട്രീയക്കാരായ അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പിടുത്തം വീഴുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ സി പി എം ആയിക്കോട്ടെ ബി ജെ പി ആയിക്കോട്ടെ ഇവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി മാറുകയാണ് അതിൽ വളരെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഇവരിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് ആർജവത്തോടു കൂടി ഒരു 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 കുലീനതയോടുകൂടി തറവാടിത്തോടു കൂടി ഇതാണ് നീതി എന്ന് പറയാൻ ഒരുത്തരും തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഈ അംഗീകാരമെന്നും അത് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ നടപ്പാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് ആഴം കൂടുന്ന എന്നുള്ള ഒരു സംശയവുമില്ല ഇത് ജനങ്ങളെ നോക്കുകുത്തികളാക്കുകയാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ കവലിപ്പിക്കുകയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഭരണ നേതൃത്വവും ഒക്കെ നമ്മളെ ക നമ്മളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നേരിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് അഴിമതിയൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കൃത്യമായ വെല്ലുവിളി അത് അരകൻസിന്റെ ഭാഷ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെ ഭാഷ എതിർക്കുന്നവരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏകാധിപത്യം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടായി മാറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇന്നത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തെ ഒരു നോക്കുകുത്തിയാക്കി മാറ്റി വെറും ഒരു ഓഫീസാക്കി മാറ്റുകയും അതിന്റെ അധികാരങ്ങളെടുത്തു കഴിയുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഏത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രികൾ ആരും ആയിക്കോട്ടെ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടി നോട്ട് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ മിനിസ്റ്റർ ഇനി ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാം ചോദിക്കാനാളില്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ വെല്ലുവിളി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലങ്ങളായി സമൂഹത്തോടുള്ള ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെ എന്നുള്ള ആ വെല്ലുവിളി തുടങ്ങിയിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ ആ വെല്ലുവിളി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി ഇത് പരിധി വിട്ടു പോവുകയാണ് പൗരൻ ഒരു വിലയുമില്ലാത്ത നീതിദായകൻ ഒരു വിലയുമില്ലാത്ത പാർട്ടിയുടെ വിലയില്ലാത്ത വില ഒരു ഒരു കൂട്ടം അധികാരത്തിൽ വന്ന് അവളെ ത്രിമിർത്താടലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒഴിവത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ബില്ലിൻ്റെ അംഗീകാരം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്
0: റൈറ്റ് അത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകുമ്പോൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ അംഗീകാരം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പുവെക്കൽ മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിടൽ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ന്യായം പറയുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ലോക്പാലിൻ്റെ ഘടനയിൽ ഇത്തരം ചില സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതായത് ലോക്പാൽ തീരുമാനിച്ചാലും അതിന് പേരിൽ എന്താ പറയുക അപ്പീൽ അതോറിറ്റികളുണ്ട് അതിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ന്യായമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്
1: അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എന്താ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തൊട്ടതരുന്നു നിങ്ങൾ അത് വലിച്ചു കയറി കൊട്ടയൽ ഇടുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ നൂറ് ന്യായം പറഞ്ഞു അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ബിഫോർ റിപ്പബ്ലിക് കേരളത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആവാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ഒറ്റ ചോദ്യം ലോക്പാൽ അവിടെ നിന്ന് ലോക്പാൽ വരുന്നതിന് എത്രയോ ഈ ലോകായുക്ത വന്നതിന് ശേഷം എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷം ലോക്പാൽ ബില്ല് എത്രയോ കാലത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ലോക് ലോകായുക്ത ബിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ മറ്റൊരു നിയമ വായിപ്പ് ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലം വൈകി അതിനിടയ്ക്ക് അഞ്ചു മന്ത്രിസഭകൾ മാറി വന്നില്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് എത്ര മുഖ്യമന്ത്രിമാര് മാറി വന്നു അതിനിടയ്ക്ക് എത്ര നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ ആന്റണി വന്നു കരുണാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്ധനുണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ മുഖ്യമന്ത്രിമാരി അഞ്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് മാറി മാറി കേരളത്തിലുണ്ട് അതങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യായങ്ങളൊക്കെ ഈയൊരു ഈയൊരു കാലങ്ങൾ മാത്രം വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവരെ ഭയപ്പെടുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി അല്ല പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് ഒരു സാങ്കേതികത്വമാണ് ലോക്പാലിന്റെ മുകളിൽ അപ്പീൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ലോകായുക്തയുടെ മുകളിൽ അപ്പീൽ അതോറിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിയമപരമായ സാങ്കേതികത്വമാണ് വെറും 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 പിന്നെ ന്യായം പറഞ്ഞതിൽ മാത്രമാണ് ലോക്പാലിന് മുകളിൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ലോക്പാലിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എളുപ്പത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ നോക്കൂത്തിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതിനെ കോട്ടി അല്ല അതിന്റെ കോപ്പി വേണ്ടത് ഗോപ്പിന്റെ പുറത്തുള്ള ഇതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ഇത്തരം അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നിയമങ്ങളും ആ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റാമെന്ന് അതും യൂസ്ലെസ് ആകും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ യൂസ്ലെസ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും പ്രയോജനമില്ലാത്ത സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുമെന്ന് എന്നാണോ അതിന് പറയേണ്ടത് ഇതൊരു കൂട്ടം കൂടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം
0: എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ
1: യൂത്രവാദികളാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതാണ്
0: സർക്കാരിന് സർക്കാർ ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം മുതൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം വന്നതിന് ശേഷവും ഇതെന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില ന്യായങ്ങളുണ്ട് അതായത് ലോകായുക്ത ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അതിന്മേൽ ഒരു അന്വേഷിക്കുന്ന ലോകായുക്ത തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വിധിക്കുന്നത് ലോകായുക്ത അതിന്മേലൊരു റിവ്യൂവിന് പോകാനുള്ള അവസരം പോലുമില്ലാതെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല ഒരു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിനുള്ള അവസരം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉള്ളതാണ് അത് മാത്രമായി നിഷേധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിന് ന്യായമായിട്ട് സർക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: എന്ത് എന്തൊരു അപഹാസ്യമാണെന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം തത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയ നീതിബോധത്തിന്റെ അംശമുണ്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പീലിന് അതോട്ട് എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ആണോ അതിന്റെ അപ്പീൽ അതോറിറ്റി ആണോ മന്ത്രിക്കെതിരെ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ അതിന്റെ അപ്പീൽ അതോറിറ്റി എം എൽ എക്കെതിരെ ഒരു ഫൈറ്റിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കറാണോ അതിന്റെ അപ്പീൽ അതോറിറ്റി എന്ത് മണ്ടത്തായി പറയും ജമ്മർക്ക് എന്ത് നോളജാണുള്ളത് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ അത് കസേരേറ്റിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വല്ല വിവരം ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലുള്ള പല അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മെറിറ്റ് ഓരോ മന്ത്രിമാരുടെ പേർന്നും നമുക്ക് തന്നെ അറിയുള്ളൂ സമീപകാലത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അപഹാസ്യരാക്കപ്പെടുന്ന ചില മന്ത്രി പൊങ്കുവ ഇവർക്ക് എന്ത് മെറിട്ടാണ് സാറുള്ളത് അതേ നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം ലോക് ലോകായുക്തയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള അപ്പീൽ അതോറിറ്റി ഹൈക്കോടതിയാക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇതിന്റെ അപ്പീൽ അതോറിറ്റി ആയി പറയേണ്ടത് അതുവരെ ഒരു നടപടിയും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം എം എൽ എക്കെതിരെ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടും പൊട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പീക്കർ ഞാൻ ഈ സ്പീക്കർ നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ കരുതിയിരിക്കുന്ന മന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരു തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി എം എൽ എക്കെതിരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി സർ യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദറിറ്റീവ് അവിടെ മെറിട്ട് നോക്ക് തന്നെ വേണം ജനാധിപത്യം വലിയ ശക്തമാണ് വലിയ കടലാണ് വലിയ ഏറ്റവും മഹത്തായ സംഗതിയാണ് പറയുന്നത് ഡീമെറിറ്റീസ് സൊസൈറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായി ഡീമെറിറ്റ് മാത്രമല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കസര കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത മെറിട്ടുള്ളവനെ അങ്ങോട്ട് അടിപ്പിക്കൂ പുതിയ ഈ ഡിമെറിറ്റ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലത്തിലാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ കോക്കസ് ആയിട്ട് മാറുകല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ പറയുന്നത് യാതൊരു സാങ്കേതികവുമില്ല അതിന് മുകളിൽ അതേകാല ഔന്നത്യമുള്ള മുമ്പേ നമ്മൾ ഇന്ന കടനഘടനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാര് രണ്ടുപേര് യുവമാരെക്കാളും ഈ തെളിവുകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ശേഷി കേരളത്തിലെ സ്പീക്കർക്കോ പിന്നെ അസംബ്ലിക്കോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ട് ഞായവും ലംഘി വെച്ചു ഉണ്ടോ അപ്പൊ ആ പറയുന്നതൊക്കെ പിന്നെ പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ന്യായങ്ങൾ ഇന്നുപോലും പറയാൻ കൊള്ളില്ല അതെന്തോ അർത്ഥമായി പറയുന്നതിലുള്ളത് ഇത് വലിയ ബോഡിയുടെ മോളിൽ അതിനേക്കാൾ അക്കാഡമിക്കലി നിയമപരമായി പരിചയ സമ്പന്നതയുടെ പോലൊക്കെ താഴെ ആയ ആളാണോ അതിന്റെ അതോറിറ്റി ആവേണ്ടത് അതിന്റെ അപ്പീൽ അപ്പീൽ അതോറിറ്റി ആവേണ്ടത് അത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ലോകായുക്ത അപ്പോയിൻമെന്റ് ലീവ് മുന്നറിട്ട് വെക്കരുത് വഴിയാ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ലോകായുക്തയാക്കണം അതല്ലോ പത്തു ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പർഷെന്റ് ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്ന് പരിചയമുള്ള ജഡ്ജിമാരെ പിടിച്ചതും അവർ നിഷ്പക്ഷരാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല കേട്ടോ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ക്ലീസ് ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ ആരെന്ത് വിചാരിച്ചാലും അത് കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് അക്കേറെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നിഷ്പക്ഷരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്തിപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ജുഡീഷ്യറിയിലിരുന്ന നിയമരേഖത്ത് പത്ത് അൻപത് വർഷമെങ്കിലും സേവനം ചെയ്ത ആളുകളെക്കാൾ മുകളിലാണോ എട്ടാം ക്ലാസും പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവുന്നവരുന്ന എം എൽ എ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇവരാണോ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്
0: മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമസഭ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകായുക്ത എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നടപ്പാക്കണമോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ആളായിട്ടാണ് ഈ വിധിയുടെ അപ്പീലിംഗ് അതോറിറ്റി ആയിട്ടല്ല അതായത് ഈ ഈ തീരുമാനം ലോകായുക്തയുടെ നിർദ്ദേശം അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള ലോകായുക്തയ്ക്ക് ഇനി നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള അധികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഈ നിയമം വരുന്ന നിയമം ഈ പുതിയ ഭേദഗതി അതെനിക്ക്
1: മനസ്സിലായ ഞാൻ ആ ബോഡി അതൊന്ന് ചെയ്താ പോലെ ഇവരെ കൊണ്ട് ഈ പണിയെടുപ്പിക്കണം ഈ പറയുന്ന ഈ നിയമസഭ തന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഇന്ന മന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണമുണ്ട് അത് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും തീരുമാനം ഇവരെ കൊണ്ട് ഈ പണിയെടുപ്പിക്കണം ഈ പണിയെടുപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഐ എസ് ആരെ വെച്ചാൽ പോലെ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഹൈക്കോടതിക്കും സുപ്രീം കോടതിക്കും തുല്യ മഹത്തായി വന്നു വിചാരിക്കാവുന്ന ഒരു ബോധി ഉണ്ടാക്കിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ രക്ഷിക്കണം ഇത് അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വെക്കുന്ന അവസ്ഥയായി മാറി നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോ ഒന്ന് സമൂഹത്തെ സ്വാദ്വനിപ്പിക്കാനായി ഒരു അന്വേഷ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ വെക്കും ഇന്ന് അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മീഷൻ എത്ര എത്ര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ടേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസംബ്ലിയിലോ പാർലമെന്റിലോ എത്ര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ടേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ടേബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ പെട്ടെന്ന് എത്രയാണ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അതായത് ഇവിടെ നമ്മളെ കാലങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത റിട്ടയർ ജഡ്ജിക്ക് പണി എടുക്കുന്ന അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴുന്നു എന്നല്ലാതൊന്നും പറയാനേ
0: ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മള് ഗവർണർ ഇത് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു പിന്നീട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഗവർണർക്ക് അത് ചെയ്യാമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെയുണ്ട് അത് നിയമപരമായ വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഭരണഘടനാ സാധനം ഈ നിയമ ഈ പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് ഭരണഘടനാപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണോ നിലനിൽക്കുന്ന ട്രാൻസ്പെറൻറ്റായിട്ടുള്ളൊരു എൻക്വയറി മെക്കാനിസത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണോ ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും കോടതിക്ക് മുന്നിലാണല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ നിയമ ഭേദഗതി ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും ഇത് കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ
1: കോടതിക്ക് ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്നത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമത്തെ കോടതിക്ക് അത് ഇൻവാലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ വന്നു അത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അസന്റ് കിട്ടിയ സമിതി വരുന്നു അതില്ലാത്തൊരു ഒരു ഹൈക്കോടതി പോകുന്നു എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഫൈൻഡിങ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതത്ര എത്രമാത്രം അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സിന്റെ ഒക്കെ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡിലേയും കൂടെ നമ്മളൊന്നാലോചിക്കണം രക്ഷ കണക്കിനായ കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു അതവിടെ ഇടും ഇത് തന്നെയുമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരെയുള്ള ആണെങ്കിൽ പല ജഡ്ജിമാർ അതിൽ നിന്ന് ഇവേടി അതങ്ങോട്ട് മാറ്റിയോ ഞാനെന്തിനായിട്ട് അത് തലയിടുന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് റിട്ടയർമെന്റിന്റെ വേർജിലായിരിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും ഇതിനകത്തൊന്നും പോയി തലയിടാതി അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് സങ്കല്പത്തിൽ പറയാമെന്നല്ലാതെ ഈ ബില്ല് ഈ നിയമം ഭാവിയിൽ നിയമം ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും അവർ അതിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നീതി നടപ്പാക്കി തരുമെന്നും അങ്ങനെ നാളെയൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവിധ യൂറോപ്യൻ ഗവർണറുടെ
0: തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറുടെ നടപടിയെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തോട് ഗവർണറുടെ നടപടി ശരിയല്ല എന്ന് ജനത്തിന് മുന്നിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് സർക്കാർ വാദിക്കുമ്പോഴും ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രസക്തി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫലത്തില് ഉണ്ടാവുന്നത്
1: പിന്നെ ലോകായുക്തയെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപകാരമൊന്നും പൊതുസമൂഹത്തിന് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം ഡയറക്ടായിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ദുഗീശ്വറി മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലോകായുക്തയുടെ ഒരു വിധി കിട്ടിയോണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന പോലെ ഒരു കാര്യം നടത്തിയിട്ട് ഇത് കേരളത്തിൽ കോടി രൂപ മുതരക്കോടി പൗരന്മാരിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് പറയാന് പറ്റും സാക്ഷ്യത്വ പ്രകസനം ഈ സംവിധാനം തന്നെ പ്രദർശനമല്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ തീർത്തും അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രശ്നമായി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ റിട്ടയർമെന്റ് ഒരേ കഴിഞ്ഞ മരണം വരെയും പറയാ കസേരയെ കുറച്ചുപോലെ പിടിച്ചിരുത്താം എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രദേശത്ത് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കഴിഞ്ഞ തന്നെയും മലയാളം ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ലോകായുക്തകരുടെ കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കളികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഒരേ ബെഞ്ച് തന്നെ വേറൊരു ബെഞ്ചിന് വിടുന്നു ആ ബെഞ്ച് തിരിച്ചയക്കുന്നു അവരങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും അന്യായം പിന്നെ പരാതിയായിട്ട് ചേരുന്നവരെ അപമാനിക്കുന്നു അയ്യൂമാരെ കൂടെ ഇവരൊക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് വേറെ സദ്യ ഉണ്ടാൻ പോകുന്നു വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വേറെ ബെഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ആർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് കരുതുന്ന അത്രമാത്രം ദാർഢ്യം അവർക്കുണ്ട് ഈ ഈ കളികളൊന്നും മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാവില്ല മൂന്നരക്കൂടി പൊട്ടന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ദാർഢ്യമാണത് അതൊരു സുഖലോലയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഗതി സൗജന്യ ജീവിതം കൊണ്ട് കുറെ കാലങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല മനുഷ്യന്മാർക്ക് അങ്ങനെ പല പല തോന്നലുകളും വരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ചില അക്കാഡമികളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതല്ലോ പേര് പത്ത് എൺപതും ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് പല പോസ്റ്റുകളിൽ അപ്പൊ ഇവർക്ക് സാമാന്യ ജനസ് ജനങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസിനെ അസസ്യാളെ കഴിവുടക്കാൻ പോവുക ഇതങ്ങനെയാണ് പോവുക എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൺക്ലൂഡിയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യാശ നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ളതും ഇൻഡിഗറ്റീവ് ഉള്ള ലോകായുക്തയുടെ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ചെയ്യുവാ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശ ഇന്നത്തെതോടുകൂടി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് ബി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സംഘടന ഇതിനെ ഈ ലോകായുക്ത ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമം വന്നപ്പോൾ മുതൽ റോട്ടിലിറങ്ങിയ സംഘടന പ്രതിഷേധിച്ചവർ ആ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്രം ഇതിനുമതി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിനും കൂടെ പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല മുംബൈ ഞാൻ പറഞ്ഞപോലെ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇവരൊക്കെ വലിയ കൂട്ടുകെട്ടും സൗഹൃദത്തിലും വന്ന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സംഘടനകളൊക്കെ തിരിച്ചുവിട്ട് നമ്മുടെ നികുതി വാരം കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് എന്റെ
0: അഭിപ്രായം ആയിട്ട് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്ന ലോകായുക്ത സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് ആ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ടുവന്നത് ആ വ്യവസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ നിയമമായിരിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ലോകായുക്ത എന്ന സംവിധാനം തന്നെ എന്തിന് എന്ന ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ സർക്കാർ എൽ ഡി ഇ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ലോകായുക്ത സംവിധാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ തുടർച്ചയുണ്ടാക്കിയ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഇൻസാറ്റിൽ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം